0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la quinta semana del Tiempo Ordinario. Un lunes que es 5 de febrero la iglesia celebra la memoria de la mártir santa Águeda, una mártir que ha tenido importancia en el culto de la iglesia desde muy antiguo y por eso figura en la plegaria eucarística primera o canon romano, que es la oración que siempre se ha pronunciado en la iglesia y en el transcurso de la cual se consagra por el sacerdote el pan y el vino. Hoy día se pueden elegir entre distintas plegarias eucarísticas, pero durante muchos siglos ha sido la única, y se nombra a Inés, Cecilia, Anastasia, Águeda... ¿Quién fue Santa Águeda? Tenemos muy pocos datos biográficos que sean seguros, es decir, históricos con certeza. Parece que fue totalmente histórico, que nació en la isla de Sicilia, en Catania, y que su martirio tuvo lugar durante el imperio de Decio. Decio fue uno de los emperadores soldados. Él reinó brevemente, del año 249 al 251, y probablemente Agueda en torno al año 230 y en torno al 249, en los comienzos de la persecución de este emperador, cuando tendría unos 19 años, la padeció. Esta persecución no iba encaminada eh, principalmente o solamente contra los cristianos. Decio trató de darle coherencia al imperio, y darle coherencia apoyándose en la religión pagana, en el culto a los antiguos dioses y en el culto al emperador. Por eso estableció que en todos los lugares del imperio los ciudadanos tenían que concurrir a un lugar determinado donde delante de una estatua del emperador o de otro dios de la que hubiera, se tenía un pebetero con brasas encendidas. Y allí, cogiendo de un recipiente una pizca de incienso, que ya estaba preparado, arrojarla en las llamas. Era un acto un pequeño acto de culto ofrecer incienso a ese dios o al emperador. Todo esto delante del gobernador romano o delante de un juez o un delegado del gobernador. Era algo muy sencillo, y se buscaba que por encima que se profesara una religión u otra, una religión oriental, tantos cultos paganos en la antigüedad, los eh, ciudadanos se sometieran a este rito, mostrando así su lealtad para Roma. Pero Agda se negó en redondo, y entonces pues fue entregada al tormento, se le aplicaron distintos tormentos y luego fue arrojada al fuego, a las llamas. La sacaron antes de morir, pero tenía terribles quemaduras y falleció poco después a consecuencia de esas quemaduras. Su culto se extendió por la iglesia muy rápidamente y desde poco después de su martirio. Pues bien, escuchemos ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día estamos eh, leyendo de forma continuada el Evangelio de San Marcos hoy en el capítulo sexto los versículos 53 al 56 que dicen así En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminada la travesía Tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza, y les rogaban que les dejase tocar al menos el borde del manto y los que lo tocaban se ponían sanos podemos recordar cómo en el evangelio del sábado nosotros leíamos en el mismo capítulo sexto de san marcos unos versículos antes cómo tras la vuelta de esa misión a las que les había enviado jesús los apóstoles son invitados por el señor a ir a un sitio tranquilo, a descansar un poco con Él. Y como habiendo tomado la barca, al tomar tierra en una orilla, que debería ser un sitio tranquilo y apartado, como Jesús quería, la gente, las multitudes, ya se han adelantado caminando por la orilla, de tal manera que cuando llegan hay una multitud. Y Jesús, que se apiada de la multitud, que siente lástima de ella y que se puso a enseñarles con calma. Solamente unos versículos más adelante en el mismo capítulo nos dicen cómo Jesús y los discípulos que están de nuevo embarcados terminan la travesía tocando tierra en Genezaret y allí atracan. No sabemos si Jesús y sus discípulos buscan realizar ese pequeño retiro que habían planeado hacía poco lo hubieran planeado o no lo cierto es que no llegan a poder disfrutarlo porque en Genesaret, donde atracan apenas desembarcados ya hay algunos que los reconocen y ellos se pusieron a recorrer toda la comarca Continúa Jesús con su misión, continúan los apóstoles su seguimiento del Maestro. La relación es cada vez más estrecha, la fe se ha fortalecido. Ellos ven que enviados por Jesús también han curado enfermos, también han expulsado demonios y han tenido habilidad gracia para anunciar a todos la necesidad de la conversión ante la cercanía del reino de Dios. Jesús recorre la comarca, continúa recorriendo la comarca. De hecho, en algunas ocasiones habían querido circunscribir a Jesús a un lugar concreto, a un pueblo concreto. Recuerden cómo al comienzo de su vida pública en Cafarnaúm después de pasar la noche en oración a las afueras del pueblo Pedro y los demás apóstoles habían ido a buscarlo para decirle todo el mundo te busca queriendo llevar casi arrastrar a Jesús a la gente que lo buscaba en, con la petición de ser curados o aliviados de sus males y cómo el Señor se había negado a volver y había dicho, más bien, vayamos a otros pueblos y aldeas a predicar también allí, porque para esto he salido. Jesús tenía que desempeñar su ministerio por todos los pueblos y aldeas de Galilea. También lo hará en Judea, también pasará por Samaria, incluso se dirigirá al norte al territorio de Siro, Tiro y Sidón, donde esporádicamente tendrá un encuentro con la mujer cananea. Pero Jesús no puede darse tregua en esa tarea de anunciar el Evangelio. Tampoco nosotros podemos descansar en esto. Debemos descansar cada día junto a Jesús. Debemos buscar la oración. Debemos buscar en nuestra vida la posibilidad de realizar un retiro, unos ejercicios espirituales cada año eso es bueno, eso es necesario eso es conveniente pero nunca podemos tomar vacaciones del evangelio nunca puede haber un momento en que nos digamos ahora no nos es preciso dar testimonio siempre tenemos que en compañía de Jesús anunciar el evangelio si no con nuestras palabras sí. Con nuestras obras un testimonio de la verdad del evangelio y cuando dice san marcos que la gente se enteraba dónde estaba jesús entonces le llevaban los enfermos en camillas san marcos al final de este capítulo sexto del evangelio está recapitulando todo lo que ha pasado en los capítulos anteriores la gente que ya conoce quién es Jesús cuya fama se ha extendido y es Jesús un taumaturgo un hacedor de milagros un sanador extraordinario nunca se han visto los signos que éste realiza otros sanadores pues, aplicaban remedios y los enfermos terminaban sanando poco a poco si es que sanaban pero Jesús devolvía la salud inmediatamente y ya fuera la vista que el movimiento perdido que limpiar la lepra o hacer oír y hablar a un sordo mudo. La gente le llevaba los enfermos en camillas, allá donde estuviera Jesús. Es todo un movimiento popular que se ha formado en torno a su persona. Y la reflexión que hacemos es que no todas aquellas personas que acuden a Jesús tienen el mismo grado o nivel de fe. Hay personas que creen mucho, que creen que Jesús es el enviado de Dios, es el Mesías o el profeta de los últimos tiempos. Beben sus palabras y quieren ponerlas en práctica. Hay otros que admiran a Jesús, pero no están dispuestos a seguirle. Sienten cierta curiosidad pero no quieren arriesgar sus vidas en un seguimiento cuando todavía no hay certeza absoluta de que Jesús sea el Mesías. Él no lo ha reivindicado abiertamente y las autoridades de Jerusalén ni mucho menos han aprobado que Jesús sea un hombre de Dios. Hay otras personas que ni siquiera son simpatizantes sino solo curiosos van a ver si contemplan signos si ven maravillas de alguna manera les importa el espectáculo pero nada más y hay otras personas que van a escuchar y a ver pero para encontrar motivos de qué acusar a Jesús porque son oponentes de Jesús se oponen a Jesús y da lo mismo lo que el Señor diga o haga, ellos están en contra porque Jesús no tiene una acreditación humana para enseñar, no tiene una formación académica. Jesús viene a poner en cuestión los viejos hábitos, las viejas costumbres para anunciar la novedad de Dios y eso a algunos les resulta muy difícil de aceptar. Hay también en nuestros tiempos distintas actitudes que se adoptan frente a Jesús. En nuestros días hay los enemigos declarados de lo cristiano, aquellos que padecen una verdadera y acentuada cristianofobia, a los que todo lo que hace o dice o predica la iglesia está mal, a quien los cristianos les despiertan un desprecio profundo y no querrían dejarlos participar ni con opiniones ni de ninguna manera en la vida pública de sus países. Otros que tienen un cierto respeto por una tradición venerable que ha dado frutos de cultura y de humanidad a lo largo de los siglos personas que viven en el escepticismo, que no quieren compromisos, pero que sin mostrar una hostilidad completa, manifestando una cierta admiración y una cierta comprensión, tampoco moverían un solo dedo para defender a Cristo en el mundo. Hay otras personas que se mueven por puro interés, que acuden a la iglesia presencia viva de Cristo en medio del mundo sacramento de la presencia de Cristo en medio del mundo solamente por puro interés buscando el socorro, buscando educación buscando eh, la beneficencia que dispensa la iglesia pero satisfecha las necesidades materiales no quieren ir un paso más allá no quieren conocer a Cristo y hay otras personas que siguen a Cristo, pero con una cierta comodidad, simpatizan con Cristo, practican algunas obras buenas, realizan algunos actos de culto, sin que ello suponga un compromiso excesivo, compartiendo ese cierto seguimiento de Cristo con una aceptación del mundo, de los criterios del mundo de los valores del mundo personas que pretenden servir a dos señores ponerle una vela a Dios y otra al diablo guardarse las espaldas para no quedar mal con nadie y están los cristianos pecadores pero que sin embargo aspiran a vivir su fe de una manera más comprometida ansían y desean una amistad mayor con Jesucristo. Todos estos tipos de personas podemos encontrarlos nosotros hoy lo mismo que en tiempos de Jesús. Y pedimos gracia al Señor para ser de sus discípulos comprometidos, de los que le siguen de cerca, cueste lo que cueste, y no por interés, sino por convicción, por amor, por lealtad. Vamos a dar gracias al Padre que nos ha enviado a su Hijo único y nos ha dado el inmenso don de la fe, la inmensa gracia de la fe, para que conociéndolo nosotros pudiéramos salvarnos. Sigue diciendo San Marcos que en la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza. Parece que se trata ya de un gesto casi ritualizado. Todos esperan algo de Jesús y ni siquiera hace falta que se lo digan con sus palabras. En la plaza, en el lugar más público del lugar donde viven, disponen a los enfermos en, en filas, los colocaban allí fíjense que Jesús no está solamente en ciudades se habla de pueblos, se habla de aldeas más pequeñas y se habla de caseríos apenas unas cuantas casitas de labranza en el campo no importa, allí en la entrada allí a la sombra del sicomoro o de la higuera Allí en la plaza, allí eran colocados los enfermos. Y Jesús ya sabe de qué se trata. Este poner a los enfermos en público es algo importante. Tienen que ser mirados, tienen que ser vistos por Jesús. También es algo de lo que nosotros podemos aprender. Nosotros rogamos y suplicamos al Señor que nos conceda muchas gracias porque las necesitamos pedimos ser curados y no sólo y principalmente de enfermedades físicas sino también de enfermedades espirituales de hábitos de pecado de malas tendencias de pecados eh, capitales pues bien todo eso hay que descubrirlo ante el Señor no podemos pretender guardar pudorosamente para nosotros estas enfermedades estas malformaciones de nuestro espíritu también nosotros en la oración queremos hacer un ejercicio de sinceridad queremos descubrirnos para el Señor queremos presentar ante su mirada compasiva y misericordiosa, toda nuestra pobreza, toda nuestra enfermedad. Para que el Señor, lo mismo que miró a aquellas multitudes que se agrupaban en la orilla esperando que Él desembarcara, también a nosotros nos mire con la misma mirada compasiva y también sienta lástima de nosotros que estamos necesitados así pues todos los enfermos eran llevados a la plaza a un sitio público puestos allí ante jesús y sigue diciendo le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto en aquellas personas la fe la indudable fe que tenían estaba un tanto cosificada pensaban que era necesario el gesto. Recuerden como Jairo le pidió a Jesús que impusiera las manos a su hija. Por otra parte, casi siempre el Señor realizó gestos. El Señor tocó con sus manos al leproso y le devolvió la salud. Cogió de la mano a la suegra de Pedro con fiebre enferma, postrada, y la levantó. Jesús eh, escupió al suelo y con el polvo del camino hizo un barro y se lo aplicó a los ojos al ciego de nacimiento y de esta manera mandándolo a lavarse lo curó. El Señor hace gestos y es que los gestos forman parte de esto que nosotros llamamos la estructura sacramental. La gracia de Dios como tal es invisible y el hombre necesita un asidero para su fe, viendo, sintiendo, tocando, experimentando de una manera sensible y el Señor que nos conoce condesciende con nuestra debilidad, ayuda a nuestra pobre fe. De esta manera Jesús no rechaza a aquellos que le suplican que les deje tocar al menos el borde de su manto, y a partir de ese contacto, de ese roce, el Señor obra curaciones. No que el manto de Jesús en sí mismo, considerado, estuviera dotado de un poder cuasi mágico, es el Señor que a través de ese signo, lo mismo que si los hubiera tocado con sus manos, da lo mismo rozados con el borde del manto, devolvía la salud. Los que lo tocaban se ponían sanos. Vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra confianza en la fuerza curativa de sus sacramentos. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.